0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast.
1: Mein Name ist Thorsten Paul Leit, ich bin der Chefvergessner der Degussa. Und Sie sind auch Autor des
0: Degussa-Marktreports. Wir wollen uns im dazugehörigen Podcast über die Themen unterhalten, über die Sie geschrieben haben und Sie schreiben über einen Begriff, den man in den letzten Jahren, aber vor allen Dingen aktuell ganz häufig hört, Liquidität. Das kann was Gutes sein, das kann was Schlechtes sein, was genau damit überhaupt gemeint ist, das wollen wir jetzt erstmal klären. Was meinen Sie mit Liquidität?
1: Das Wort Liquidität, das ist natürlich häufig zu lesen und zu hören, da wird recht verschiedenes darunter verstanden. Die einen sagen eher volkswirtschaftlich orientiert, die Liquidität ist die Geldmenge und wenn die Liquidität steigt, sprich die Zentralbank die Geldmenge erhöht, dann stellt sie genügend Geld bereit und Konsum und Investitionen können eben expandieren. Aber neben dieser volkswirtschaftlichen Deutung hat das Wort Liquidität natürlich auch eine Relevanz für den Anleger. Liquidität, hier verstanden ist die Möglichkeit, in einem Markt ein gut problemlos kaufen oder verkaufen zu können. Beispielsweise ein Markt von Aktien ist liquide, wenn man jederzeit während der offiziellen Handelszeiten einen Käufer bzw. Verkäufer finden kann. Ein liquider Markt zeichnet sich allerdings durch eine weitere Eigenschaft aus, dass man nämlich eine große Anzahl beispielsweise von Aktien einer Emission zu einem Zeitpunkt kaufen oder verkaufen kann, ohne dass dadurch der Aktienkurs maßgeblich sich verändert. Und noch etwas ist wichtig, ein liquider Markt zeichnet sich auch dadurch aus, dass die Spanne zwischen An- und Verkaufskurs, also zwischen Geld und Briefkurs, recht eng beieinander liegt. Denn das ermöglicht es den Marktakteuren schon bei relativ kleinen Preisveränderungen der Aktie oder anderer gehandelter Güter auf Gewinnmöglichkeiten hoffen zu können. Also die Faustformel lautet, je enger die Spanne zwischen Geld und Briefkurs ist, desto höher ist die Liquidität. Und das will ich abschließend sagen, Liquidität ist natürlich keine Konstante. Die kann sich im Zeitablauf auch verändern. Also in normalen Zeiten kann beispielsweise der Markt für griechische Staatsanleihen sehr liquide sein. In Stressphasen hingegen kann so ein Markt einfrieren. Dann findet man plötzlich keine Käufer bzw. Verkäufer mehr.
0: Ja, und welche Liquidität Sie bevorzugen, das steht bereits in der Überschrift des Marktreports. Was letztlich zählt, ist die ultimative Liquidität des physischen Goldes. Warum denn das?
1: Der Bericht ist tatsächlich überschrieben mit: Was letztlich zählt, ist die ultimative Liquidität des physischen Goldes. Ich bin in diesem Marktreport auf der Suche nach einer Erklärung für die großen Volumina, die gehandelt werden im internationalen Goldmarkt. Ich will an der Stelle vielleicht einige wenige Zahlen nennen, das gesamte tagestägliche Handelsvolumen bei kurzlaufenden US-Staatsanleihen lag Ende Dezember 2019 bei etwa knapp 150 Milliarden. Das Handelsvolumen aller täglich gehandelten Aktien, die im S&P-Index enthalten sind, die hatten ein Handelsvolumen von 149 Milliarden und an dritter Stelle folgt schon das Gold mit etwa 145,5 Milliarden Dollar Handelsvolumen und das zeigt natürlich, wie groß der Goldmarkt ist, absolut gesehen, aber auch im Vergleich zu anderen Finanzmarktsegmenten.
0: Jetzt haben Sie die Volumina angesprochen, eine andere Größenordnung ist ja fast noch interessanter, nämlich die Haltedauer, auch da haben Sie mal einen Blick drauf geworfen, was sind da die Erkenntnisse?
1: Man kann derzeit sehen, dass die Haltedauer für US-Aktien, die an der New York Stock Exchange gehandelt werden, bei nur noch fünfeinhalb Monaten liegt. Also demnach wird der Aktienbestand oder wechselt der Aktienbestand 1,8 Mal pro Jahr den Besitzer. Im Vergleich noch in den 1950er Jahren betrug die Haltedauer etwa acht Jahre, also ein drastischer Rückgang der Haltedauer, die hier zu beobachten ist. Wenn man das auf den Goldmarkt anwendet, dann kann man erkennen, dass der Goldbestand, der weltweite Goldbestand, fünf bis sechs Mal pro Jahr den Besitzer wechselt. Also wir haben hier nur eine Haltedauer von etwa zwei, beziehungsweise zweieinhalb Monaten. Und das ist natürlich ein extrem hohes Volumen, was man hier im Goldmarkt erkennt als Handelsvolumen.
0: Da möchte ich vielleicht nochmal auf die Art des Goldes eingehen, über die wir da sprechen. Sie haben ja in der Überschrift explizit über physisches Gold gesprochen. Was für ein Gold wird da gehandelt, wenn Sie jetzt über Volumina an Goldhandel sprechen?
1: Also Gold wird auf ganz verschiedene Art und Weise gehandelt. Natürlich gibt es den physischen Handel, wo physische Ware geh- und verkauft wird. Daneben gibt es natürlich diesen sehr großen Papiergoldmarkt. Das heißt, hier wird Gold nicht direkt in physischer Form gehandelt, sondern Ansprüche auf Gold werden gehandelt. Das kann verschiedene Formen annehmen, insbesondere natürlich über die Derivativmärkte, Futures und Optionen wird eine große Menge von Gold gehandelt, aber auch über die Terminmärkte in Form von sogenannten Forwards. Aber es gibt natürlich auch Goldleihgeschäfte und auch Gold-Swap-Geschäfte, das sind also alles Transaktionen, die man dem Papiergoldmarkt zuordnet. Der ist gewaltig, der ist schätzungsweise mindestens so groß wie der physische Goldmarkt und unterteilt sich insbesondere einmal in den OTC-Markt. Das ist also ein außerbörslicher Handel, der stattfindet. Hier gibt es in der Regel keine besonderen staatlichen Regulierungen. Der größte OTC-Markt für Gold ist in London. Da kann man dann recht flexible Strukturen für die Transaktionen gestalten, also beispielsweise flexible Laufzeiten lassen sich hier spezifizieren. Die Geschäftskontrahenten tragen auch das Risiko, dass der Vertragspartner seinen Verpflichtungen aus dem Vertrag nicht nachkommt. Und dann hat man als Gegenstück den Börsenhandel. Also hier fallen also die Transaktionen, finden hier statt unter Einbindung offizieller Handelsplattformen. Also da findet man beispielsweise die Comex mit ihrem Future- und Optionshandel. Und diese Handelsplattformen, die übernehmen auch das Kontrahentenrisiko, sorgen dafür, dass die Marktparteien ausreichende Liquidität zur Verfügung haben und dass Zahlungsausfälle verhindert werden. Und die letzten Zahlen, die man hat für 2020, hat also das gesamte Volumen weltweit sich auf etwa 182,75 Milliarden Dollar erhöht im Goldhandel pro Tag. Und davon entfallen etwa 110 Milliarden US-Dollar auf den OTC. Handel und auf den Börsenhandel etwa 69 Milliarden Dollar jeweils pro Tag gerechnet.
0: Sie machen sich eben stark für das physische Gold. Ich lese die Überschrift nochmal vor. Was letztlich zählt, ist die ultimative Liquidität des physischen Goldes. Wie ist denn Ihr Fazit? Warum physisches Gold zum Thema Liquidität?
1: Der Anleger muss sich natürlich eines bewusst sein, wenn man beispielsweise Papiergold handelt, ob das jetzt ETCs sind oder ETFs sind oder Zertifikate, dann hat man bestimmte Risiken zu tragen als Anleger, die man als Halter von physischem Gold nicht zu tragen hat. Also beispielsweise ein Kontrahentenrisiko oder ein Liquiditätsrisiko, dass also diese Ansprüche im Börsenhandel auf Gold dann in schwierigen Marktphasen eben doch nicht den gleichen Preis erzielen wie das physische Gold. Es gibt eben auch ein Kontrahentenausfallrisiko. Meine Empfehlung ist eben für Anleger, sich genau vor Augen zu führen, vor welchen Risiken man sich schützen will. Wenn man nur partizipieren will am kurzfristigen Auf und Ab des Goldpreises im Marktgeschehen, dann kann es durchaus sinnvoll sein, diese Transaktionen beispielsweise über ETFs abzuwickeln. Wenn man allerdings als Anleger Sorge hat, dass es auch mal große Probleme, große Fraktionen in den Finanzmärkten gibt, dass Zahlungsdienstleister ausfallen können etc., dann ist man besser beraten, auf physisches Gold zu setzen. Es kommt eben darauf an, sich die Risiken vor Augen zu führen, und dann entsprechend zu entscheiden, was die passende Strategie letztlich ist, um sich im Goldmarkt zu positionieren.
0: Es gibt noch ein zweites Thema, das Sie in Ihrem aktuellen Marktreport ansprechen. Und das trägt die Überschrift, absolute Eigentumsrechte als ökologischer Imperativ. Sie hatten dazu einen Vortrag gehalten. Worum geht da? Was ist das für ein Thema?
1: Ja, das ist schön, dass Sie das auch noch ansprechen an dieser Stelle. Das ist ein Beitrag, in dem ich aufzeigen möchte, dass Umwelt- und Ressourcenschutz, eine drängende Thematik natürlich, nicht notwendigerweise Staatsinterventionen bedarf, sondern dass man das auch über das System der freien Märkte eben über den unbedingten Schutz der Eigentumsrechte darstellen kann. Das ist also eine Gegenposition zu den häufig zu hörenden Forderungen. Der Staat solle also eingreifen, beispielsweise über eine CO2-Steuer etc., um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Ich spreche mich also gegen diese Staatslösung aus in diesem Beitrag und hoffe damit dann auch die Diskussion beleben zu können, denn ich sehe insbesondere, darf das nochmal betonen, im System der freien Märkte eine wirkungsvolle und effektive Möglichkeit, die Ressourcen und die Umweltproblematik in den Griff zu bekommen.
0: Mehr dazu. Im Degussa, Marktreporter Polleit. Soweit erstmal vielen Dank. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Leben. Der Börsenpodcast. Börsenradio Network, AG, Das Börsenradio.